0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 7 de dezembro de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, quem deveria ser o vice de Lula? Uh, tem causado intensos debates a possibilidade de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, histórico dirigente do PSDB, ser o candidato a vice na chapa liderada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de intensas especulações, essa perspectiva tem levado vários atores políticos a se posicionarem à esquerda e à direita, embora o líder histórico do PT tenha dito que nada está definido ou estará definido antes de março ou abril do próximo ano. Para além da discussão do que poderíamos chamar de hipótese Alckmin, é importante entender os argumentos que estão por trás desse debate, os argumentos e as alternativas. Basicamente, no interior do PT e da esquerda, há dois pontos de vista opostos, a respeito da aliança que deveria ser feita para conduzir Lula à vitória e sustentar o seu eventual novo governo. De um lado, há quem defenda que o triunfo do ex-presidente e o futuro da sua possível administração dependa fundamentalmente de uma ampliação rumo ao centro, até a fronteira necessária para assegurar hipoteticamente sua vitória, ainda que o preço a pagar seja a indicação de um velho quadro do conservadorismo, do reacionarismo, como é o caso do próprio Geraldo Alckmin. Para quem defende essa posição, tanto o programa quanto o discurso de Lula deveriam estar adaptados à necessidade dessa aliança tanto para vencer as eleições quanto para governar o país. O objetivo que importaria, o objetivo que importa seria o de derrotar Bolsonaro ou Moro. Uma nova administração petista nesta lógica é vista como uma espécie de governo transitório, de reconstrução democrática e medidas emergenciais contra a crise econômico-social deixando reformas estruturais para uma outra etapa, até mesmo para um outro governo. Para esse grupo de pessoas que defende a aliança com a chamada centro-direita, é, centro-direita outrora dominada pelos velhos partidos burgueses, somente essa aliança poderia garantir o triunfo nas urnas e a estabilidade futura de um novo governo Lula. De outro lado, estão os que, defendem, os que defendem, como questão fundamental, tanto para as eleições quanto para a governabilidade, uma potente mobilização militante e popular, que dependeria, esta mobilização, de uma clara identidade progressista, refletida em um programa de superação do neofascismo e do neoliberalismo, e também em uma chapa que represente de forma inequívoca essa opção. Para os que se perfilam nesta concepção, contrários à aliança contra a chamada centro-direita, um pacto que fosse além da centro-esquerda, com concessões programáticas e uma fórmula eleitoral, e descolorissem o discurso de mudanças profundas, um caminho desse tipo poderia resultar em arrefecimento e confusão na militância de esquerda. Arrefe arrefecimento e confusão que poderiam se difundir por uma boa parte do eleitorado. Aqueles que assim pensam também consideram um enorme risco para a governabilidade a indicação de um vice vinculado ao, gol, ao bloco golpista e neoliberal. Além de possíveis danos eleitorais, ofereceria ao campo conservador uma poderosa arma no primeiro posto da linha sucessória para a chantagem, a sabotagem e a conspiração contra o presidente, como ocorreu com Michel Temer durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Sobre esse debate, portanto, será o 20 Minutos Análise de hoje. Antes de começar, agradeço aos que participarem com comentários e perguntas, especialmente aos que o fizerem eh, colaborando com o Super Chat ou o Super Sticker, se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária em nosso site. Ou tudo isso junto e misturado. A imprensa independente e Operamundi precisam do seu apoio para se sustentar e se desenvolver. Outra forma de contribuição é através do PIX. Nossa chave nesse sistema é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é a última instância editorial limitada. <risos> Também não se esqueça, por favor, de dar like e ativar o sininho no YouTube. Ações importantes para ampliarmos nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Vamos ao trabalho. Para facilitar minha exposição, eu vou dividi-la em três questões que, serão, que, que são tratadas de forma diferente pelos que se alinham ao redor de cada um dos dois pontos de vista que sintetizei há pouco. Um ponto de vista defesa de uma aliança com a chamada centro-direita, com os setores da direita liberal, neoliberal, e um outro ponto de vista favorável a é que a aliança esteja restringida às forças progressistas, à esquerda e à centro-esquerda. Primeira pergunta. Lula precisa de alianças para se eleger presidente? Os dois blocos, tanto os favoráveis à aliança com a centro-direita, quanto aqueles que são favoráveis apenas a uma aliança que tem um limite na centro-esquerda, os dois blocos concordam que sim, no que diz respeito ao segundo turno. O arco de apoios teria que ser ampliado, a todos os que estivessem dispostos a combater Bolsonaro ou Moro nessa segunda volta. Normalmente, as concessões são bem menores para alianças no segundo turno, pois não incidem sobre horário eleitoral ou recursos de campanha, além de haver situações sem alternativa para quem ficou de fora do segundo turno. Por exemplo, o PDT de Ciro, mesmo que ele viaje a Paris mais uma vez, o PDT de Ciro poderia nacionalmente apoiar Bolsonaro ou Moro contra Lula? Lula, Claro que não. Nem seria necessária qualquer negociação importante. Até por razões de sobrevivência, o PDT de Ciro, no segundo turno, ficará com Lula, de alguma maneira, contra Moro ou Bolsonaro. O mesmo vale para o PSB, e, eventualmente, para outras forças políticas. No segundo turno, portanto, as negociações saem muito mais baratas do que no primeiro turno. Também há acordo entre os dois pontos de vista que não há como Lula ficar fora do segundo turno. Certamente ele será um dos dois nomes da segunda volta, que somente não ocorreria se o próprio Lula liquidasse a fatura já no primeiro turno as divergências entre os dois pontos de vista estão exatamente em como disputar o primeiro turno. Os defensores da aliança com a centro-direita consideram que deve ser feito tudo o que for possível, os acordos e concessões necessários para que Lula ganhe ainda no primeiro turno. Caso isso não seja possível, que entre no segundo turno com um pacto já firmado com forças ditacentristas, mais claramente, com setores importantes da direita neoliberal, para ter melhores condições para isolar Bolsonaro ou Moro, ao mesmo tempo em que aponte para um arco de sustentabilidade de um eventual futuro governo de esquerda, cuja perspectiva desse governo deveria, ser mais na, deveria estar mais na pacificação na normalização da vida política do que na transformação econômica e social. Os críticos da aliança com a centro-direita, por sua vez, consideram que a campanha do primeiro turno deve ser feita com plena identidade programática e de frente política, para aproveitar a oportunidade e deslocar à esquerda o maior número possível de eleitores, isolando a extrema direita e desidratando o centro, reduzindo a necessidade de concessões, mesmo na segunda volta. Consideram que a radicalidade da disputa contra o bolsonarismo exige mobilização popular de alta, de altíssima intensidade, com um discurso que faça a fusão entre reconstrução democrática Soberania Nacional e Transformação Econômica, o que seria a juízo dos críticos da aliança com a centro-direita impraticável com uma aliança envolvendo setores relevantes do conservadorismo. Para os que estão engajados nessa posição de uma frente de esquerda, uma campanha com essa estratégia de radicalidade além de ser vitoriosa, deve construir novas condições de governabilidade, nas quais o povo organizado e mobilizado possa exercer potente pressão sobre as instituições. Mas também consideram que sua opinião facilita a eleição de mais deputados petistas e de esquerda, a opinião favorável à frente de esquerda, pois evitaria a dispersão do prestígio de Lula com candidatos ao parlamento que sejam híbridos ou vinculados ao conservadorismo. A defesa da mobilização popular como elemento de governabilidade para os que defendem a frente de esquerda é muito relevante, pois seus defensores, os defensores, desse, os defensores desse ponto de vista, consideram que essa foi a maior falha durante o ciclo de governos petistas. Não recorrer permanentemente à mobilização social para pressionar as instituições de fora para dentro. Segunda pergunta. O cenário atual é mais parecido com o de 1989 ou com o de 2002. É uma comparação interessante que facilita a discussão. Eu vou, antes de mais nada, fazer um resumo dos dois cenários. Na primeira eleição da, da qual Lula participou, quatro anos depois do final da ditadura militar, em 1989, havia uma profunda crise sistêmica, política e econômica, com o naufrágio do governo Sarney e o derretimento das forças políticas que sustentavam a nova república, como então se chamava, a transição conservadora da ditadura à democracia. Os dois candidatos de esquerda, Lula e Brizola, representavam uma confrontação radical ao sistema nas suas alianças e programas. A esquerda estava dividida entre duas fortes candidaturas. Os candidatos centristas que representavam as diversas frações da Nova República, naufragaram, de Mário Covas do PSDB a Ulisses Guimarães do PMDB e a Aureliano Chaves do PFL, hoje DEM. Assumiu a dianteira um oponente à direita do sistema, Fernando Collas, que fazia da bandeira anticorrupção seu mote de enfrentamento aos partidos da Nova República, e fazia, por, por outro lado, do anticomunismo seu discurso contra a esquerda. Aliado apenas ao PCdoB e ao PSB, Lula superou Brizola por um pouquinho, foi para o segundo turno e fez 47% dos votos, quando seu partido, o PT, tinha apenas 16 deputados, nenhum governador, nenhum senador e uns poucos prefeitos. No palanque de segundo turno, contou principalmente com o próprio Brizola, que arregaçou as mangas e disputou ao lado de Lula contra Collor. Também contou com o pequeno PCB, que tinha feito pouco mais de 1% dos votos, em 89, e apenas nos momentos finais teve um discreto apoio de Mário Covas. O vice de Lula era José Paulo Bisol, da ala esquerda do PSB. E o programa de primeiro e segundo turno era claramente um programa antimonopolista, antilatifundiário e antiimperialista. É verdade que Lula perdeu as eleições, mas conseguiu conquistar uma gigantesca parte da sociedade brasileira, teve muito próximo do triunfo e isso viria a definir o processo político brasileiro nos anos seguintes com uma campanha que apostou muito mais na identidade do que na ampliação. Na campanha de 2002, o cenário era bastante distinto. Havia uma crise das políticas neoliberais e um desgaste do governo Fernando Henrique Cardoso, mas não ocorria uma onda antissistema, a situação econômica do país não era de colapso, apesar das dificuldades, e o jogo, ao contrário do que ocorreu em 1989, o jogo político, correu para o centro e não para as pontas. Os eleitores que queriam mudanças não estavam dispostos a rupturas ou a maiores riscos. Queriam mudanças no sistema, mas não mudanças desse sistema. Diante desse quadro, o PT adaptou sua tática eleitoral a esse cenário. Com a indicação, em primeiro lugar, de José Alencar, um grande empresário crítico do neoliberalismo, não era um empresário aliado ao neoliberalismo, ao contrário, era um empresário crítico do neoliberalismo e que no governo Lula eh, se articularia com setores mais à esquerda da administração, batendo sempre muito duro, na política econômica dos primeiros anos, nas altas taxas de juros, na falta de investimento do Estado em infraestrutura e assim por diante. Mas a adaptação do PT àquela situação de 2002 teve na indicação de José Alencar um elemento importante, além da emissão da famosa Carta ao Povo Brasileiro, entre outros sinais de confluência ao centro. O PT... Naquele cenário em que não havia uma onda antissistema, o PT decide, como tática, se deslocar ao centro. Aliás, em um movimento similar, espelhado, ao que fazia seu principal oponente, José Serra, do PSDB, que tentava anunciar uma espécie de giro desenvolvimentista do seu partido. O Lula o e o PT se deslocam da esquerda ao centro e o próprio Serra e o PSDB se deslocam da direita ao centro. Como não era uma crise de alta intensidade, mas de baixa intensidade, a disputa ao contrário de 89 não foi pelas pontas, mas foi pelo centro. Isso é tipo de situações onde não há crise de sistema. Em 2002, retomando o fio da meada, Lula sagrou-se então vitorioso, com 46% dos votos na primeira volta e 61% na segunda, contando com o apoio do PSB de Garotinho e de Ciro Gomes, então no PPS, que contabilizaram juntos, somados Garotinho e Ciro, cerca de 30% dos votos no primeiro turno. Uma boa parte desses votos foram para Lula, cerca de 18%, 20%, o resto para a Serra. <risos> pois bem, os defensores da aliança de centro-direita para 2022 consideram que o cenário atual deve ser tratado aproximadamente como o de 2002, a partir da constatação de que o PT venceu apenas o PT apenas venceu quando se alinhou quando se alinhou com a centro-direita, ou seja, em 2002, 2006, 2010 e 2014 e que, quando se a chapa do PT foi uma chapa de esquerda ou centro-esquerda, perdeu 89, 94, 98 e, finalmente, 2018. Os que criticam essa posição de tratar o cenário atual como o de, se fosse o de 2002, obviamente concordam com essa constatação factual de que, com um vice de centro-direita, o Lula foi vitorioso, com vice-esquerdo, centro-esquerda, centro -esquerda, o Lula foi derrotado. Mas interpretam que essa constatação não tem qualquer nexo de caus... causal... 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 causalidade e que o cenário atual é completamente distinto dos cenários citados, pois o país agora estaria em uma crise de alta intensidade, uma crise de sistema. De 1995 a 2015, todos os processos eleitorais teriam sido marcados pela disputa entre a variável neoliberal e a alternativa progressista na condução da Sexta República, fundada pela Constituição de 1988, reorganizada depois da derrubada de Collor do Plano Real e da eleição de Fernando Henrique Cardoso o que levaria, eles são Fernando Henrique Cardoso, à primeira onda de reformas liberais e a um cenário mais satisfatório à burguesia brasileira. Mas, a partir de 2016, segundo os críticos da aliança com a centro-direita, com o golpe contra Dilma Rousseff, que teve em Geraldo Alckmin, um dos seus expoentes, a normalidade democrática da Sexta República, fundada pela Constituição de 1988, teria sido rompida abrindo espaço para um agressivo programa de reformas liberais, com a direita tradicional perdendo o comando do campo conservador e se submetendo à extrema-direita, que crescera na comunhão entre o bolsonarismo e a Operação Lava Jato. Segundo os críticos da aliança com a centro-direita, portanto, o país teria sido jogado, desde então, em uma crise de alta intensidade, agravada pela pandemia. Muito mais próxima, essa crise, do cenário de 1989 do que da situação na qual se vivia em 2002. Para os críticos da possível aliança com a centro-direita, o jogo voltou a correr pelas pontas desde 2018, com um forte sentimento popular de chutar o pau da barraca. Esfrangalhando o centro como referência, e deixando órfão seu eleitorado, o que abriria a oportunidade de atrair, para atrair parte desse eleitorado à esquerda, como teria feito, como fez o pequeno PT em 1989, ao contrário de se dirigir ao centro, como ocorrera, ou como ocorreu em 2002. Por outro lado, dizem os críticos da aliança com a centro-direita, colocar-se ao lado de forças e lideranças da ala direita da Sexta República, especialmente as originárias do PSDB, do MDB e do DEM, seria deixar o discurso antissistema apenas nas mãos da extrema-direita, com Bolsonaro ou Moro, sem oferecer um rumo radicalmente diferente ao país. Terceira pergunta. Qual seria a alternativa de aliança? Ou, como perguntamos no título do programa, quem deveria ser o vice de Lula? Para os defensores da aliança com a centro-direita, qualquer nome que pudesse colocar a candidatura de Lula como representante do campo da Sexta República da soma de suas alas à direita e à esquerda contra Bolsonaro ou Moro. Qualquer um que pudesse representar esse campo, seria bem-vindo. Entre esses nomes, atualmente reluz o de Alckmin. Alckmin é o um representante da ala direita da Sexta República. Na tática dos que querem unificar as duas alas da Sexta República, Alckmin seria um nome bem-vindo. Claro, ele não poderia continuar no PSDB, teria que ir para o PSB ou o PSD, mas esse seria o arco narrativo, como dizem os comunicólogos, que se buscaria a Sexta República contra a extrema-direita, a democracia contra o neofascismo. Sob essa concepção, não haveria limites para os partidos que poderiam compor a frente eleitoral para 2022. Os críticos dessa posição alertam que essa linha poderia enfraquecer a candidatura de Lula, ampliando o palanque, mas reduzindo a intensidade do apoio social. E, por isso, defendem um vice do campo progressista. Alguém como Flávio Dino, por exemplo, ou outro representante da esquerda ou da centro-esquerda. Não necessariamente um vice poderia ser uma vice, deixando eventuais alianças mais amplas para o segundo turno sem comprometer as tarefas de identidade e mobilização da primeira volta. A frente para o primeiro turno, portanto, deveria incorporar, incorporar essencialmente o PT, o PSOL, o PCdoB e o PSB, por esse raciocínio, mas oferecendo espaços nacionais apenas para a ala progressista desse último partido, sabemos nós, que o PSB tem uma, uma, uma parte progressista que caminha junto com o PT, com o PSOL, com o PCdoB e tem uma ala conservadora que inclusive vota em favor das reformas liberais propostas pelo governo Bolsonaro. Mais que enfraquecer a candidatura Lula, que é apenas uma hipótese, para os que não estão de acordo com a política de frente ampla, o risco maior desta política de frente ampla seria facilitar o movimento da burguesia para aprisionar e colonizar um eventual novo governo Lula, reduzindo espaços para a mobilização de sua base social, que é a grande omissão que detectam no anterior ciclo petista no governo. Isso poderia tornar o presidente refém de um arranjo institucional extremamente desfavorável, como ocorreu com Dilma Rousseff, com uma centro-direita revigorada e reabilitada, hoje ela está na lona, ela seria re, revigorada e reabilitada, uma centro-direita que a qualquer momento poderia se acertar com a extrema-direita e compor ou recompor o campo golpista. Essa é uma crítica essencial dos que condenam a aliança com a centro-direita. Creio que esses são os principais pontos em discussão, em termos de ideias mais do que de nomes. Busquei expor essas divergências sem contaminá-las com minha opinião pessoal. Tomara que tenha sido bem sucedido nessa intenção. Uma opinião pessoal que é bastante conhecida e que poderei, eventualmente, esclarecer Esclarecê-la melhor, uh, frente às perguntas de espectadores e espectadoras, se for o caso. Muito obrigado pela atenção. Antes de ler e responder as perguntas, gostaria de anunciar o 20 minutos de amanhã, quarta-feira, dia 8 de dezembro, às 11 horas. Irei entrevistar o médico Biratã de Paula Santos, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O tema: quando a Covid irá desaparecer? Nós estamos aí com uma nova cepa, vários países vivendo novos, novas ondas de contágio. Há uma discussão sobre qual é a tendência do vírus, se ele se expande ou não, com que velocidade, se a taxa de letalidade está caindo, não está caindo. Com o doutor Biratã de Pala amanhã às 11 horas nós vamos poder fazer uma análise detalhada sobre o percurso, sobre a trajetória eh, do novo coronavírus e quais são as perspectivas futuras. Vamos, então, passar às perguntas de hoje. Pessoal, como eu já avisei em vários outros programas, nós estamos dando prioridade a quem contribui com Super Chat ou com Super Sticker. Para nós é fundamental a contribuição financeira de vocês nas várias modalidades possíveis. Eu vou repetir essas modalidades: assinatura solidária no nosso site, inscrição como membro pagante do nosso canal no YouTube, super chat, super sticker durante a transmissão do programa ou uma contribuição através do Pix. A nossa chave é E... Opera Mundi tem um compromisso de jamais fechar o seu conteúdo nem no site, nem no canal. Mas nós dependemos da contribuição de vocês, dos nossos leitores, dos nossos espectadores, para sustentar e ampliar nosso projeto. Então, eu peço a vocês que escolham uma dessas formas de contribuição e que colaborem efetivamente. Para incentivar essa colaboração, eu dou prioridade nas perguntas a quem contribui com o Superchat ou quem é membro pagante de Ópera Mundi no canal nosso, no YouTube. O Flávio Célio pergunta, ele contribuiu com o superchat, e agradeço, Flávio. De onde vem essa ilusão dentro do PT que Alckmin vai trazer votos da direita para Lula? Quando o PT vai aprender que a burguesia não quer Lula e sua vitória só ocorrerá com mobilização popular? Olha, Flávio, é, eu acho que existem múltiplos fatores, desde cálculos eleitorais determinados por dogmas. Então, há um dogma na política. Qual é o dogma? Que um partido à esquerda ou à direita só consegue maioria quando ele caminha para o centro, de que o sistema da democracia representativa, da democracia liberal, e especificamente no Brasil, do presidencialismo de coalizão, Faz com que só seja possível a vitória quando um partido de esquerda ou de direita corre para o centro. Eu acho isso um dogma, não se aplica a todos os cenários. Aliás, o Bolsonaro ganha em 2018 sem ir para o centro. Ao contrário, ele foi indo cada vez mais para a direita e cada vez que ele ia mais à direita, ele angariava mais votos. Porque já em 2018 nós tínhamos uma crise sistêmica, que continua. É diferente de um cenário como os anteriores, como cenários entre 94 e 2014, por exemplo. Durante 20 anos, nós não tivemos uma crise de sistema. Nós tínhamos uma crise dentro do sistema, mas não uma crise sistêmica. Então, eh, eu acredito que é muitos, muitos analistas, muitos dirigentes, muitos militantes aplicam um dogma de que se você amplia, você ganha. Se você amplia, rumo ao centro, você ganha. Às vezes, você ganha eleitoralmente quando amplia. Mas outras vezes, quando você revela identidade e é capaz de criar uma forte corrente, uma forte hegemônica corrente de opinião na sociedade. Não é? Vejam agora no Chile, primeiro turno das eleições chilenas. O CAST, que é um candidato pinochetista, ao invés de confluir ao centro, radicaliza a direita e catalisa em seu favor uma ampla votação antissistêmica pela direita. E o candidato de esquerda, que agora é favorito para o segundo turno, mas não é uma situação fácil, ele tem muito menos votos do que imaginava, tendo ido ao centro. A esquerda chilena, ao invés de escolher o candidato comunista Daniel Radwey, que estava na frente nas pesquisas, escolheu, escolheu Gabriel Boric, que é um moderado, um social-democrata, uma figura mais moderada, e isso, ao contrário de trazer mais votos, trouxe menos votos, porque o sentimento predominante na sociedade chilena é um sentimento antissistema. Tanto assim que os partidos que governaram o Chile durante os 32 anos da redemocratização, a coalizão da chamada centro-esquerda, com o Partido Socialista e a Democracia Cristã, e a coalizão da direita tradicional, com a renovação nacional e a União Democrática Independente, se somassem essas duas coalizões, que, repito, governaram o país por 32 anos, mesmo que eles fossem um único partido, com um único candidato, eles não passariam para o segundo turno. Boric e cast esquerda e ultradireita, continuariam na frente. Então, nós não podemos nos apegar a dogmas. Eu acredito é, que essa ilusão em setores do PT com álcool e tem a ver com este dogma de achar que sempre tem que caminhar o centro para vencer eleições, que isso é uma espécie de regra de ouro em qualquer situação eleitoral. Fora isso, eu acho que o PT ainda não está curado, talvez não esteja curado, da ilusão com o compromisso democrático da burguesia. A burguesia rompeu esse compromisso democrático para dar o um golpe de Estado de 2016, para apoiar Bolsonaro em massa, uh, e há setores do PT que acreditam que existe uma espécie de centro democrático ou direita republicana que estaria disposta, setores que estariam dispostos a repactuar a reconstrução da Sexta República. Eu acredito que isto é uma terrível ilusão. É uma ilusão que pode até não levar caso ela seja concretizada na forma de aliança, pode até não levar a problemas eleitorais para o Lula, pela força política, social e de imagem que tem o ex-presidente, mas estou seguro de que trará enormes problemas para governar o país, porque reforçar, reabilitar, reidratar o que alguns chamam de direita republicana ou centro democrático pode ter graves consequências negativas para a governabilidade. Se nós não fortalecermos a esquerda nesse processo, se abrirmos espaço para que se fortaleça a direita republicana ou o centro democrático, como alguns preferem chamar, nós corremos o risco de mais uma vez assistirmos o deslocamento da tal direita republicana ou centro democrático para um pacto com a extrema-direita que desestabilize desestabilize, chantageie, sabote e derrube o governo de esquerda. Não seria a primeira vez na história do país, não seria nem a primeira vez nesse século, porque foi exatamente isso que aconteceu com o governo de Dilma Rousseff. Bom, outra pergunta com superchat foi do Ricardo Souza Cavalcante. Ele diz, o melhor vício é o Flávio Dino, excelente governador do Maranhão e não há perigo de golpe é uma boa opção. Ricardo, eu concordo. Eu creio que o vice deveria ser procurado entre as forças de esquerda e centro-esquerda. Um bom administrador, um político de opiniões firmes, como a Flávio Dino, seria uma boa opção. Podemos também buscar uma vice. Não descartemos uma figura importante como a Manuela Dávila. Pode ser, enfim, um quadro que represente essa, essa identidade progressista. Porque, no primeiro turno, penso eu, o que se trata é de reforçar essa identidade para construir esta corrente de opinião que desloque o eleitorado outrora é, vinculado ao centrismo para a esquerda. Isto é possível de ser feito. Não é sempre que isso é possível de ser feito. Em 2002 não era. Em 2002 o PT só poderia ter voto se ele se deslocasse ao centro. Agora não, há uma oportunidade de deslocar o eleitor centrista para a esquerda, criando uma poderosa votação no primeiro turno ao redor de uma chapa claramente de esquerda, para, no segundo turno, fazer as alianças que forem necessárias por um preço, por um custo muito mais baixo do que agora, no primeiro turno. Então, considero que Flávio Flavio Dino é, poderia ser uma boa opção, Há outras opções, mas a lógica, e essa foi, esse é o propósito do programa de hoje, a lógica é de ter uma candidatura que reforce a identidade progressista, que reforce a identidade programática. Não é? É, mais uma pergunta de quem contribuiu com o Superchat é da Lídice A.V. de Carvalho, que contribuiu com cinco euros. Eu quero agradecer a Lídice. Breno, suas análises sociopolíticas são ótimas. Nos debates internos do PT, você é ouvido? Saúde e boa luta. Olha, acho que não. Não sei, é a pessoa apenas uma voz, um jornalista, militante, que como todos tem o direito e até o dever de participar do debate. Eu espero, eu trabalho sempre para tentar convencer as pessoas sobre o que eu penso. Mas não haveria motivos para eu ser especialmente ouvido. Eu sou um entre muitos. Não sou dirigente do partido, não, sou, não exerço nenhuma posição no partido. Né? Então, é, eu creio que o meu, meu, meu compromisso é este trabalho de formiga, né? de acrescentar ali meu grãozinho de areia no debate. Muitos fazem isso. Talvez aqueles todos somados que pensam parecido tenham alguma influência, mas não tenho essa ilusão de que eu seja ouvido nem... Nem, nem teria porquê, nem tem os méritos para tanto. É, Tânia Cabreira, que também contribui com o Super Chat. É, a Tânia pergunta: excluindo o Alckmin, quem poderia ser o vice-gourmet? Puxa, Tânia, há outros nomes que cogitam por aí, né? A gente ouve às vezes alguma coisa como. Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte, que é do PSD. É uma variável do Alckmin. Por vezes também a gente escuta... É, enfim... Nomes dos mais diversos. Há, pouco, há um certo deserto de homens e ideias na política brasileira, né? mas a, essa busca por uma expressão da centro-direita no mundo da política, ou mesmo no mundo empre, empresarial, ela existe por quem defende esta política de frente ampla. Quem está contra essa política de frente ampla busca um nome da esquerda ou da centro-esquerda. É? É, mas Alckmin não é o único nome, mas é um, ele gera muita polêmica porque demonstra que, para aqueles que defendem a política de frente ampla, não há limites na aliança. É possível trazer para a aliança um quadro do mais aberto conservadorismo. Alckmin, Participou do golpe contra a Dilma. Alckmin liberou as catracas no dia 15 de março de 2015, na primeira manifestação da direita contra o governo. Ele voltou a liberar em 2016. Alckmin teve declarações felicitando o STF por manter preso Lula. Alckmin sempre defendeu as reformas liberais, inclusive as reformas liberais propostas por Bolsonaro. Alckmin é a cara do PSDB de São Paulo, dos 20. O, dos 20, o PSDB governa São Paulo abertamente desde 1994. vamos completo. Ano que vem, com esse, quando findar o próximo ano, serão 28 anos de governo tucano em São Paulo. Desses 28 anos, uns 14 foram sob metade do tempo foi sob o governo do Alckmin, quem implantou as políticas neoliberais no Estado de São Paulo, foi Geraldo Alckmin. Então, a proposta de Geraldo Alckmin ela provoca polêmica porque é aquela história, não é o cachorro mordendo o dono, é o dono mordendo o cachorro. É uma coisa completamente inusitada e que demonstra, na loge, por parte de setores da esquerda, daqui a lógica da frente ampla inclui a incorporação de setores de ponta do neoliberalismo. Isso é muito diferente do que Zé Lencar Zé Lencar é um grande empresário e um profundo crítico do neoliberalismo. Basta ver a imprensa da época, como ele se batia contra a taxa de juros, como ele se batia contra propostas de independência do Banco Central, mesmo quando ela chegou a ser defendida pelo ministro da Fazenda do governo Lula, Antônio Palocci. Como Zelenkar defendia é, a regulação do comércio exterior brasileiro para proteger a produção nacional. Como o Zelencar defendia investimentos do Estado como motor do desenvolvimento econômico, ele não era um empresário de centro-direita com posições pró-neoliberalismo. Ele era um crítico e um crítico duro do neoliberalismo, embora sua origem seja de centro-direita. É um homem que até apoiou, tinha apoiado lá atrás o golpe de 64, foi, foi senador do PMDB, um senador por Minas Gerais. Depois o PT o convenceu a entrar num partido inexpressivo para que ele pudesse... Compor a chapa com Lula, que foi o PL na época, né? Foi o PL, ele entra nesse partido para poder. Não foi porque esse partido teve importância na aliança, era porque o Alencar precisava de uma legenda que a lei brasileira obriga a filiação partidária para os candidatos a presidente e vice, né? a vice. Escolher é Alckmin, quem o propõe, é dizer o seguinte. Vamos combater o Bolsonaro e esquecer o combate ao neoliberalismo e esquecer o golpe de 2016. Na prática, é isso. Né? Acreditando que essa aliança tanto possa trazer benefícios eleitorais quanto benefícios para a governabilidade. Os críticos dessa política de frente ampla acham que, é, que, essa, que esse pacto, ao contrário, enfraquece Lula eleitoralmente e, acima de tudo, enfraquece a governabilidade porque retira energia, ânimo para a mobilização popular, arrefece a mobilização popular, arrefece as chances de mobilização popular como fator decisivo para a governabilidade, como o Alckmin a outros, mas o Alckmin é bem expressivo dessa política de frente ampla. É Wagner Momesso, que também contribuiu com o superchat. Gerar o debate até pode ser interessante para Alckmin e para Lula, mas bater o martelo é complicado. A direita teria tudo, inclusive a vice-presidência. Eu tenho acordo com Wagner Momes. O André Vinhal contribui com 36,99 de RAM. É a moeda. É, muito obrigado, André. O André está sempre colaborando. Um grande abraço, André. Setores progressistas se mostram cada vez mais satisfeitos com o Alckmin de vice. O que a oposição de esquerda deve fazer? Lutar por um outro vice ou fazer a crítica através de uma candidatura própria? Olha, André, é, a minha posição pessoal é de apoio incondicional à candidatura do presidente Lula. Isso quer dizer que eu votarei e, fazer, e farei campanha do presidente Lula qualquer que seja a aliança que ele constitua. Portanto, o meu ponto de vista é fazer a crítica dessa política de frente ampla e a crítica da indicação de um vice como Alckmin ou alguém a ele assemelhado. Criar uma corrente, dentro, seja, impulsionar dentro do PT, dentro da esquerda, todos aqueles que são contrários a essa política e a essa aliança. Mas o meu voto e minha Militância será em qualquer situação pela candidatura do presidente Lula. Agora, o que nós temos que é, também criticar, André, vou aqui colocar algo um pouco antipático para o pessoal. Muita gente está se resignando a essa proposta do Alckmin. Não porque concorde, mas porque tem, mas porque tem uma frase batendo na cabeça: o Lula sabe o que faz. O que o Lula decidir, eu apoio. O Lula é um genial estrategista e assim por diante. Sem tirar qualquer mérito do ex-presidente Lula, que realmente é um ponto fora da curva na política brasileira, não é um comportamento adequado para quem acredita na política como projeto coletivo. Todos nós em especial filiados e militantes ao PT, mas qualquer cidadão, tem o direito e o dever de debater opções. As decisões não são individuais, não são solitárias. Se você pegar o Estatuto do PT, é muito claro, o PT precisa realizar encontro nacional para decidir quem é a chapa de presidente e vice-presidente. Tem que haver um debate interno para isso que o PT foi criado. Tá? Então, nós no, que queremos bem do país, que lutamos pelos interesses da classe trabalhadora, não podemos nos eximir de ter nossa opinião, nosso ponto de vista e de lutar pelo que a gente acredita. Mesmo que, eventualmente, a opinião possa ser diferente, eu não sei se é, porque não há nenhuma declaração desse presidente Lula nesse sentido, mesmo que nossa opinião possa ser diferente do ex-presidente Lula e mesmo que o ex-presidente Lula seja, tenha vários metros a mais de estatura política do que qualquer um de nós. Isso faz parte da democracia do processo político, especialmente num partido como o PT, é? então digo isso tudo para dizer, olha, o papel que eu busco exercer, que muitos outros companheiros o exercem e bem melhores do que eu, é travar o bom combate, fazer a crítica, demonstrar como essa política de frente ampla ela pode ser nociva tanto eleitoralmente quanto do ponto de vista da governabilidade como ela pode ser a repetição de velhos erros que nos levaram à derrota em 2016. Então, é nessa perspectiva que eu opino, que eu debato, que eu atuo. Eu e muitos outros, repito, muitos outros mais qualificados do que eu. Luiz Campos, que também contribui com R$ 5,00 de superchat. Breno, com ou sem álcool, e o lulismo sempre fará acordos com a direita. Isso propicia avanços da esquerda. Olha, Luiz, eu acho que essa é uma, uma afirmação muito genérica. Né? É... Ela não se adapta, penso eu, a qualquer situação. Eu não sou contra acordos na política. A política ela pressupõe também acordos, mas ela não vive de acordos. A política vive de força. Quanto mais força você tem, menos necessidade de acordos. E para construir força, você precisa de instrumentos adaptados à situação que você vive. Se você considera que está fraco e o outro lado forte e que a única saída é o acordo, e você faz o acordo antes de travar a luta, você fará o acordo nas piores condições possíveis. Se você, estando mais fraco do que o seu adversário, do que o seu inimigo, tiver uma estratégia para ganhar força e, ainda assim, você não conseguir virar o jogo, mas tiver condições de fazer um acordo melhor, você terá avançado. Então, eu sou contra esta lógica de que, como a correlação de forças é desfavorável, vamos logo fazer um acordo. Se os etinamitas, os cubanos só para citar dois exemplos históricos, se tivessem partido desse ponto de vista, o Vietnã até hoje estaria sob domínio francês e no norte-americano e jamais teria existido a Revolução Cubana. Não, é? não sou contra acordos. Às vezes, os acordos são favoráveis à esquerda porque aproveitam, aproveitam as contradições internas da burguesia, outras vezes os acordos desarmam a esquerda, retiram da esquerda a capacidade de intervenção política e, portanto, são nefastos. Basta ver, o acordo com Michel Temer foi um co acordo correto? O que, que se revelou, especialmente no segundo mandato de Dilma Rousseff? Houve uma leitura correta da realidade do país e do mundo pós-2010? Em 2014, quando era claro que a burguesia brasileira já se alinhava ao redor de uma agenda ultraliberal, quando era claro que havia, as condições de governabilidade tinham se alterado drasticamente, foi correto manter Michel Temer como candidato a vice? Quando era nítido que se armava, no continente e no Brasil, uma ofensiva conservadora contra os governos petistas? Foi um mau acordo, um acordo errado, que enfraqueceu a esquerda. Então, eu sou contra frases genéricas. Eu, eu não posso concordar com a sua frase, o lulismo sempre fará acordos com a direita e isso propicia avanços de esquerda. Não acho que o lulismo sempre fará acordos com a direita. Em muitos momentos da história, não fez. Basta lembrarmos dos anos 80. E nem sempre acordos com a direita levam avanços da esquerda. Ao contrário, acordos com a direita muitas vezes podem levar a recuos e até a derrotas da esquerda. É, Sandra Vilches também contribuiu com um superchat de R$ reais. Existe alguma chance da direção do PT priorizar programa e ouvir a militância e não se deixar conduzir pelas eleições? Lula e Alckmin não dá. Olha, Sandra, teve uma declaração muito interessante da presidenta do PT, Gleisi Hoffman, na semana passada. Ela disse muito claramente, provavelmente manifestando o que é a opinião do presidente Lula. Primeiro vamos discutir programa e depois vamos discutir o vice. Porque os defensores da política de frente ampla estão invertendo a equação, estão discutindo o vice sem definir qual é o programa. É uma espécie de olha, o programa não importa. O que importa é fazer essa aliança, porque essa aliança garante maioria nas eleições. Então a presidenta de Hoffman Hoffmann ela fez um freio de arrumação. Não é? Ela é, disse claramente: primeiro o programa, depois a vice. Quanto à participação da militância, olha, se tem uma coisa que eu aprendi na minha longa estrada de militância política, que são quase 50 anos de militância, é de que ninguém nos dá nada de presente. Ou seja, quem quer participar tem que lutar para participar, tem que pressionar, tem que exigir, tem que se manifestar. Ninguém dá de graça. Então, creio eu que a militância partidária, especialmente quem eventualmente não concorda com o rumo das, das coisas, deve chiar, deve pressionar, deve é, reivindicar processos democráticos e de decisão. Eles não acontecerão por é, geração espontânea. A política tem uma vida muito intensa e dinâmica e, quando não há pressão de baixo, os de cima vão tocando a vida, vão decidindo, porque, as, porque a pressão é muito grande. Não é por maldade que os de cima decidem assim, é porque a pressão dos acontecimentos é sempre muito intensa. Os de baixo querem participar, pressionem, exijam, reivindiquem. Não teria outra coisa a sugerir, viu, Sandra? Roseli Aparecida, ó, Pereira, cinco pontos. Qual político mineiro poderia ser o vice? Calil? Eu acho que o Calil é uma espécie de Alckmin, cumpriria o mesmo papel, não vejo nele, além do que ele é eleitoralmente fraco. A ideia de que o Calil tivesse alguma força eleitoral foi é, é uma está sendo desmentida pelas pesquisas. E o Calil representa também a política neoliberal, também o bloco golpista de 2016. Uma, 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 um quadro de Minas Gerais teria que pertencer às fileiras da esquerda da centro-esquerda, não teria propriamente uma indicação de Minas. Se eu pudesse desenhar um perfil, eu diria assim, o melhor candidato à vista do Lula teria que ser de esquerda ou centro-esquerda, uma mulher, pelo menos 15 anos mais jovem do que o Lula, pelo menos 15, 20 anos mais jovem do que o Lula, e de Minas Gerais. Esse seria o perfil, na minha opinião, do vice-ideal. Agora, existe esse vice-ideal? Tem o um nome e sobrenome? E eu não consigo encontrá-lo. Então, ainda vai ter que se amadurecer isso. Não é? Aparentemente, setores que defendem a política da aliança, que defendem a aliança com a centro direita, já encontraram um cavalo favorito, que é o Geraldo Alckmin. Os setores de esquerda e centro-esquerda, tem que burilar o um nome. Até o presente momento, se nós quisermos somar na justa proporção identidade uh, e amplitude, o nome é o Flávio Dino É o nome que mais reúne identidade e uh, amplitude. É do PSB, não é do PT, é um homem de esquerda, é um governador muito bem avaliado, é um homem de sólida formação marxista, além do mais, embora também tem seus vínculos com outras correntes de opinião. É um juiz, por embate que pode acontecer com o Moro, isso é importante. É um homem de história limpa. É um homem que pode não trazer mais pode não trazer votos adicionais a Lula no Nordeste, mas eu acho que nenhum vice traz votos adicionais a Lula. Essa não é a questão. E é um homem que, vencidas as eleições, poderia ter um papel extremamente positivo na articulação parlamentar, na articulação do governo e é um homem absurdamente, terrivelmente leal ao ex-presidente ex Lula, ou seja, Flávio Dino em nenhuma circunstância seria ou poderia ser a cabeça de uma articulação golpista. Né? Penso eu que o nome mais maduro na esquerda, na centro-esquerda para vir hoje é o do Flávio Dino. Pessoal, vocês me desculpam a tosse, porque a casma ainda não acabou. Adalto Alves, que também contribuiu com R$ 5. Estou rezando para que ninguém da direita aceite, aliás, com o PT para indicar o vice de Lula. Marquinho Carvalho, que contribuiu com R$ 10 super superchats. Você não pensa que o cenário político brasileiro não nos permite ter adversar Não seria o um momento de um pragmatismo estratégico para vencermos esse governo fascista? Marquinho, eu vou te dizer, eu sou absolutamente pragmático. O que quer dizer pragmático? Fazer algo que dê certo. O que eu estou dizendo é que, essa, no meu ponto de vista, essa política de aliança com a centro-direita é pragmatismo torto, ou seja, vai dar errado, ou as chances de dar errado são grandes, porque nós já vimos esse filme, nós já vimos esse filme. Não há qualquer elemento que nos dê segurança de que dê certo do ponto de vista eleitoral que o Lula, por conta dessa aliança, cresça algo eleitoralmente. O mais provável é que ele não cresça nada por conta dessa aliança, ou cresça muito pouco, mas essa aliança pode provocar danos. Pode provocar danos porque reduz o entusiasmo e o comprometimento da militância e do eleitorado mais politizado. Pode provocar danos porque também pode levar a uma divisão da esquerda, uma divisão. Uma, a esquerda tem construído com muito cuidado, com muitos problemas, sua unidade depois de 2016, Há hoje um, ra um grau razoável de unidade. Pela primeira vez, por exemplo, o PSOL é, aventa é, não ter candidato próprio e apoiar o presidente Lula. Agora, se vier na carona, como vice, um Alckmin, o PSOL não vai apoiar o presidente Lula. O PSOL pode lançar candidato próprio. E como essa equação com o Alckmin espreme muito o Boulos em São Paulo, o PSOL pode lançar o próprio Boulos como candidato a presidente. Imagina as dificuldades que isso provoca na esquerda, especialmente na juventude. Eleitoralmente, nem me preocupo tanto, porque a força do presidente Lula é tanta que ele pode ultrapassar esses problemas eventualmente criados por uma aliança com a centro-direita. Mas para a governabilidade, como é que faz? O Marquinho, pensa aqui comigo. Uma das razões pelas quais o movimento pelo impeachment do Bolsonaro nunca ganhou efetivamente força é porque as pessoas mais informadas olhavam para o Bolsonaro e pensavam assim, puxa vida, se o Bolsonaro deixar de ser presidente, o presidente passa a ser um mourão. E isso arrefecia o impeachment, nas instituições e nas ruas. Agora pense o oposto, imagine o Lula com um vice como o Alckmin ou alguém assemelhado ao Alckmin. O que, que as forças da elite do país pensariam? Pô, se a gente derrubar o Lula, temos já o álcool prontinho para assumir e fazer um governo com o nosso programa. Ou seja, a gente facilita o trabalho da direita. É um pragmatismo torto, porque pragmatismo é uma expressão que quer dizer eu faço mais ou menos qualquer coisa desde que dê certo eu possa avançar. Imagina você fazer qualquer coisa e dar errado. É o pior dos mundos. Então, o meu pragmatismo, o pragmatismo que eu defendo, é para dar certo. Por isso que eu não acredito nessa política de aliança com a centro-direita. Ela é suicida. Se não eleitoralmente, repito, a força de imagem do presidente Lula é muito expressiva, mas, do ponto de vista da governabilidade, pode tornar o governo refém, colonizado pelas forças conservadoras. É isso que a gente tem que levar em conta. Tá? É isso que a gente tem que levar em conta. Não se trata apenas de derrotar Bolsonaro de qualquer jeito. Isso não é uma boa linha política, na minha opinião. É necessário... O nosso objetivo tático principal é constituir no país um novo governo de esquerda que possa tirar o país dos braços do neofascismo e do neoliberalismo. Para fazer isso, temos que derrotar o Bolsonaro. Não basta derrotar apenas o Bolsonaro, tem que derrotar o Bolsonaro e o projeto que ele representa que não é apenas do Bolsonaro. Não basta derrotar o neofascismo representado pelo Bolsonaro, tem que derrotar também o neoliberalismo, ou não vamos mudar nada. Ou nada será mudado, e isso poderia levar ao naufrágio de um novo governo de esquerda. Então, essas considerações que eu gostaria de fazer, é, é, Marquinho. <risos> Marisa Wettmeister, que também contribuiu com o tem uma foto do Lula no meu apartamento, se o Alckmin for o vice o retrato vai para o lixo Puxa Marisa, eu acho que a gente deve manter o voto do presidente Lula em qualquer circunstância mas eu compreendo sua indisposição, seu mal-estar com essa indicação de Alckmin para vice do Lula eu partilho desse mal-estar Cadula Cerda, que também contribuiu com 5 reais de superchefe sinto muito Sinto muito mais interesse nessa composição da parte do Márcio França e companhia do que do PT e do Lula. Concorda? A chapa pura é inviável? Olha, há interesse nessa composição por parte do Márcio França e também de setores do PT. Eu não vou aqui dorar a pílula, Cadu. Do, do Lula não me parece, mas há setores do PT que estão abraçados essa tese, que têm manifestado isso publicamente, essa simpatia, que têm articulado essa tese. Não é possível esconder isso. Isso não é uma invenção da imprensa. Isso é uma realidade política. Né? Chapa pura seria uma chapa só do PT? Não creio também que fosse a melhor das soluções, embora, repito, nada alteraria na votação de Lula. Se Lula tivesse como vice a Glaze Hoffman, ele teria os mesmos votos que se ele tiver como vice qualquer, outro, uh, qualquer outra pessoa. Eu não vejo alteração... Uh, <risos> no desempenho eleitoral do Lula a partir do vice. Nem para o bem, nem para o mal. Agora, eu creio que se deve ter um vice fora do PT, preferencialmente, ainda que um vice de esquerda ou centro-esquerda, para constituir, para avançar na unidade popular, para avançar na unidade das forças de esquerda, para o PT poder contribuir o máximo possível na constituição de uma frente popular que sirva não apenas para ganhar as eleições, mas também para governar o país. Então, nesta lógica, eu acho que seria melhor um vice de fora do PT. Isso não seria uma chapa pura, no sentido partidário. Seria uma chapa de esquerda e centro-esquerda uh, com essas características de identidade, Cadu. Essa é a minha opinião. Márcio Magalhães, que também contribuiu com o Superchat. O que você acha do argumento de tirar o álcool de São Paulo da disputa pelo governo... Perdão o que você acha do argumento de tirar o álcool da disputa pelo governo de São Paulo? Essa é a ideia do Márcio França. né? Quem inventou essa história toda, quem deu início à história, foi o Márcio França. O Márcio França fez um cálculo em seu próprio benefício. Se o Alckmin vai à vista do Lula, ele, Márcio França, é candidato a governador e pode contar com o apoio do PT. O, Marcio, o PSB, inclusive, está apresentando esta conta ao PT. Queremos o apoio do PT em cinco estados, mais a vice-presidência. Claro que é uma proposição completamente além das forças reais do PSB. É uma conta absurda, que, a meu juízo, o PT não deve aceitar, até porque o PSB é um partido complicado, ele deve estar na aliança, mas o PSB traz muitas complicações. Uma parte importante da bancada do PSB apoia as reformas liberais do Bolsonaro. O PSB se divide entre uma ala progressista e uma ala... Conservadora, seus setores mais progressistas estão no nordeste do país, mas de Minas Gerais para baixo, incluindo o Márcio França, são setores conservadores, que sempre funcionaram como puxadinhos do PSDB. Então, tirar o Alckmin de São Paulo é para beneficiar o Márcio França. Eventualmente, certos setores petistas viram que isso poderia ajudar também o PT. Eu duvido. Eu duvido. Não é para isso que o PSB montou essa opção. Além do que, como é que ficaria uma chapa de unidade entre o PT e o PSB nessas circunstâncias? Uma chapa abençoada pelo próprio Alckmin. A campanha do PT não poderia falar dos governos tucanos em São Paulo? Teria que dizer que os governos tucanos foram bons? Porque o Alckmin é o vice de Lula? Teria que dizer que apenas o governo Dória é que foi ruim para o Estado? O PT teria que desdizer tudo o que disse a vida toda aqui em São Paulo? O que o PT vai dizer para os professores estaduais tão combatidos e reprimidos pelo Alckmin? Que foi um engano? Que o Alckmin foi um bom governo? E que o problema é o Dória? Com o Dória que tudo mudou... De, percebe como isso criaria problemas, inclusive em São Paulo? Não creio, portanto, que seja uma boa saída. Denise Tessuto, que também contribui com cinco reais. Agradeço a Denise. Por que ninguém ainda pensou no Requião? Ele não seria ideal. Afinal, ele foi ao plenário e se colocou contra tudo que fizeram contra o povo e o Brasil. Olha, Denise, eu creio que o, o Requião poderia ser um excelente vice. Alguns problemas, né? Uh, o primeiro problema é que o Requião tem a mesma idade do Lula. Isso não é uma questão simples. Nós tem que haver um certo equilíbrio é, etário na chapa. Né? O país não é um país que predomina em pessoas com mais de 70 anos de idade. Nós precisamos ter um equilíbrio nisso. <risos> uh, segundo lugar, uh, o Requião ele é está disposto a disputar o Senado pelo Paraná. Essa é a disposição que ele tem. Não é? É, eu acharia um excelente nome, do ponto de vista programático, mas creio eu que tem esses, essas questões que não são simples de resolver. Laurita942, que também contribuiu com o Superchat. Quem são esses setores do PT? Gostaria de saber. Rui Falcão, mercadante? Não. O Rui Falcão é, até o presente momento que eu tenha escutado ou lido, é o único deputado federal do PT que claramente combate a hipótese de Alckmin como vice do Lula e que combate qualquer lógica, qualquer aliança com a centro-direita. O Rui Falcão defende que se constitua uma frente esquerda e centro-esquerda e que o candidato a visto do Lula seja do campo progressista, com um claro programa contra o neoliberalismo e o neofascismo é o representante da bancada parlamentar do PT, Rui Falcão é deputado federal, foi ex-presidente do PT, que mais claramente defende esse ponto de vista, e a todo momento. Eu, inclusive, tive a oportunidade de entrevistar o Rui Falcão, coisa de duas ou três semanas atrás, Laudita pesquisa aqui no nosso canal, você vai achar uma interessantíssima entrevista com o Rui Falcão, onde ele é muito claro a esse respeito, e não apenas na entrevista para o Ópera Mundi, é, Rui Falcão tem defendido esse ponto de vista em vários outros meios de comunicação, inclusive meios de comunicação, é, os mei, inclusive os meios monopolistas de comunicação. Até na Globo News ele defendeu essa posição com muita clareza, o que é raro em parlamentares de esquerda. Os parlamentares de esquerda, na sua maioria, quando vão dar entrevista na Globo, ficam muito pianinho. O Rui Falcão enfrentou, com muita tranquilidade, mas muita firmeza, essa hipótese de um acordo com um álcool, com muita firmeza, enfrentou essa hipótese. Quem defende essa opção? Olha, é, a gente tem visto pelos jornais, essa opção aparentemente é defendida pelo presidente do PT de São Paulo, Luiz Marinho, é, Acho aparece sim, de alguma maneira é, defendida ou pelo menos é, é, ter a simpatia do Fernando Haddad, Aliás, eu vou entrevistar o Fernando Haddad nessa sexta, 10 de dezembro, às 11 horas, vou perguntar isso a ele, vai ser uma boa oportunidade. Tá? E temos visto vários dirigentes do PT, que não tem mandato parlamentar, defender essa posição. Não há uma posição uh, minoritária, uma posição até pode ser minoritária, não está ferido isso ainda, mas é uma posição de vários setores do PT, essa política de aliança com a centro-direita, Uh, uh, é, verber, é, verber, é verbalizada sempre, por exemplo, pelo vice-presidente do PT Nacional, o, o Washington Quaquá, que foi prefeito de Maricá. Não é? Há vários dirigentes que defendem essa posição. Basta acompanharmos pela imprensa. O Rui Falcão não está em 13. O Aloysio Mercadante, eu não sei qual é a posição dele. Não conheço a posição dele. Alexandre Barreto também contribuiu com R$ reais ele pergunta, Lula deve ir para cima com chapa pura Dilma e governar com plebiscito? <risos> Olha, vou repetir o que eu já disse, Alexandre. Eu acho que a chapa puro sangue, petista, petista, não é a melhor saída. Acho que deve se ter um aliado nessa, nessa, nessa chapa. É bom que seja de um outro partido de esquerda ou centro-esquerda como Flávio Dino ou a Manuela Dávila ou o Guilherme Boulos, não é? seja um candidato desse campo, de tal maneira que isso também neutralize a sanha golpista da burguesia brasileira no pós-eleições. Mas, para mim, é desses aliados que tem que vir um candidato a vice-presidente. Ah, a presidenta Dilma Rousseff não, não tem revelado qualquer intenção de se candidatar, muito menos a vice, ela acha que o papel dela nesse momento é outro, e governar com plebiscito pela Constituição atual é impossível. Apenas o Congresso pode convocar plebiscito, o presidente da República não pode convocar plebiscito. Isso é um, uma das grandes travas antidemocráticas da nossa Constituição. O presidente deveria ter o poder de convocar plebiscitos que se sobrepusessem as decisões do Congresso. Assim como o povo deveria ter o direito, como há em vários países, o povo deveria ter o direito de autoconvocar plebiscitos impositivos sobre o Congresso Nacional e sobre o próprio presidente da República. Melhorar, adotar esses instrumentos de democracia direta são fundamentais para aprofundar e radicalizar a democracia no nosso país. Pessoal, com a pergunta do Alexandre Barreto, Concluímos o programa de hoje. Eu queria agradecer muito a todos que fizeram perguntas e comentários, claro, especialmente aos que contribuíram com superchat, com super sticker, que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, que fizeram uma assinatura solidária ou ainda aqueles que contribuíram através do Pix. Nós voltaremos a nos ver amanhã, dia 8 de dezembro, às 11 horas da manhã, na entrevista com o médico Ubertan de Paula Santos, professor de medicina na Universidade de São Paulo, e o tema Quando a Covid Irá Desaparecer. Agradeço mais uma vez a audiência. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.